0: El podcast. Un, dos, los micrófonos. El de
1: After los
0: micrófonos. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Un Sin Peluca Más, el podcast de los miércoles de Revista Diversa 2021 del Mundo Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en esta quinta temporada. Hoy Programa número 15, hoy estamos de quinceañeros, así que muchas gracias por estar conmigo, con todo el equipo de producción que está detrás de cámara también, por seguirnos en esta nueva etapa de Sin Peluca, así que muchísimas gracias, como si nada ya miércoles 22 de septiembre ya se nos está yendo el mes, como si nada, yo siento como que si ayer les dije bienvenido septiembre, se nos está yendo volando, pero es que... ¡Ay, así se nos va la vida! Y cada vez nos ponemos más viejitos. Miren, me iba hasta canas, ya, ya hasta canas tengo. <ríe> pero muchas gracias nuevamente por estar acá. Recuerden que hoy tenemos un gran programa, por si se pudieron dar cuenta, en nuestras publicidades, en nuestro flyer, en nuestra promoción de la, de la semana. Hoy vamos a estar hablando entre reinas y Otros Colores, que es un documental sobre la diversidad, pero sobre todo sobre la cultura drag de Guate. Así que vamos a tener a dos personajes importantes dentro de este contexto, así que no se separen, por favor, estén pendientes, pueden hacer sus comentarios, mandar sus saludos, si hay algún cumpleañero también lo vamos a felicitar, le vamos a cantar la canción oficial del cumpleaños de este día. Pero celebrando y hablando de celebración, hoy 22 de septiembre es el Día Internacional del Mimo, yo tengo varios amigos que son teatreros y mimeros, <ríe> así que les mando un besotote al a todos los mimos que conozco. También hoy es el equinoccio de otoño para el hemisferio norte. Nosotros no disfrutamos tanto estos cambios de clima. Ya empieza a haber un poquito más de frío, ya se empieza a mermar la lluvia, pero pero entramos dentro de este equinoccio. Así que a todos los que les gusta todo este rollo del invierno, de, de, del, del otoño, del verano, y todos estos cambios climáticos por estos equinoccios, así que hoy 22 se celebra, bueno no se celebra, ya entramos al equinoccio de... De, de otoño, así que pendientes de todas las actividades y cambios climáticos que puedan haber y bueno, a la gente que nos ha escrito desde España, eh, bueno la mayoría nos ha escrito desde la Península Ibérica, no hemos recibido ningún comentario por el momento de las Islas Canarias, pero nos queremos solidarizar con todo el pueblo español de esta área pues está pasando pues, un problemilla ahí natural con los volcanes así que bueno, la naturaleza es la naturaleza nosotros somos simplemente invitados en esta tierra, así que Simplemente a cuidarse, a seguir los protocolos de seguridad que están siendo todos y de evacuación y un saludo hasta allá a la tierra patria, a la madre patria, hasta allá a España, en las Islas Canarias. Un besotote. A la palma específicamente. Pero bueno, recordándoles también, por favor, si se están conectando en este momento, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Diversa Revista, Instagram como Diversa Revista GT, Twitter como Diversa Medios, en Spotify y Apple Podcast, nos pueden escuchar como Diversa el Podcast y Diversa el podcast también en Apple, y en YouTube tienen también para vernos cómo diversar revistas, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, por favor, por favor, que se viene a pues, hacer un poquito de toda esta incidencia social por medio de la comunicación y usando obviamente las plataformas digitales, que todos pues, estamos usando plataformas digitales, así que estén pendientes de nuestros programas, de todos los programas de la semana también, porque les recuerdo que de martes a jueves tenemos programas, Martes tenemos a Gabriel con entre sexo e identidad miércoles obviamente acá su servilleta dirían por ahí, ahí sin peluca y jueves cambio de piel y se vienen por ahí proyectos nuevos así que estén pendientes de nosotros por favor, por favor, por favor, por favor entonces eh, vamos ahí me están diciendo de producción que dije madre patria pues que yo lo digo en son de broma irónico si sí, la madre patria o sea la madre patria porque usted es la madre, yo sé que no ni son su madre patria pero no es la mía <risa> pero vamos bueno hablando hablando de, de todo esto de contexto internacional eh, ha habido un movimiento muy bonito con respecto a la cultura drag en Guatemala para los que están muy presentes y muy pues inmersos conmigo en mis redes sociales con, con lo que escribo con lo que hago pues saben que el mundo drag pues de alguna manera eh, me permitió entrar en él y pues hemos tratado de, de promover este, este arte, porque para mí es un arte que debe ser reconocido a nivel guatemalteco. Hemos tenido exponentes en algunos concursos eh, virtuales internacionales donde Guatemala ha sonado. Así que siempre sigue el Mundo Drag haciendo historia en Guatemala. Este año de pandemia, el año pasado, pues, eh, pues obviamente fue un año bastante importante porque todo fue digital. Y en base a esto se empezaron a surgir algunos proyectos para poder promover y sobre todo dar a conocer cómo es el Mundo Drag en Guatemala. Hace unos meses eh, me topé, bueno, no hace unos meses, desde el año pasado había escuchado que se estaba grabando un documental sobre la cultura drag guatemalteca y sobre algunos personajes en específico. Y pues me llamó mucho la atención porque no estamos acostumbrados a que, primero, no somos un país cinematográfico y ha habido una, digamos, un resurgimiento en este mundo de la cinematografía. Y creo que es importante sobre todo promovernos, ¿no? Y sobre todo ser incidentes por medio de estas plataformas, porque después de todo, hablar de la diversidad en estos medios también. Aquí en Guatemala no ha sido muy, eh, digamos, redundante, sino es muy así como muy tiradito, así como bajo de agua. Pero algunas producciones pues sí se han tomado pues el apecho del poder mencionar y hablar directamente y abiertamente de algunas diversidades, y eso es muy bueno. Entonces, eh, me encontré con este, este documental, que me llamó mucho la atención porque nos muestra un lado totalmente diferente del drag guatemalteco y es muchísimo, y lo voy a decir porque lo vi, tuve la oportunidad de verlo, se me hizo un documental muy humano que nos muestra el lado más humano de los personajes a los que pues obviamente menciona o retrata en este cortometraje, Creo que es importante conocerlo en cuanto podamos ingresar a alguna plataforma. Y vamos a hablar con uno de los productores y directores eh, de este cortometraje, bajo el nombre de Entre Reinas y Otros Colores. Y vamos a hablar con uno de los productores, si no es que el productor principal. Él es Juan Herrera eh, Zuluaga. Nació en Guatemala el 7 de febrero de 1996. Ha estudiado cine en Colombia, España y Guatemala. También un, hizo un curso, pues obviamente, en Nueva York Film Academy en Los Ángeles en el 2012 entre los cortometrajes en los que él ha trabajado y ha podido pues, mostrar su arte por medio de estos ejercicios visuales ha sido el Instituto de Cine de Madrid también ha estado en la Escuela de Cine, Artes Visuales y Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín ha trabajado también en algunos eh, pues cortos allá en México, en la selección pues, oficial de Shorts México, ha participado también en el Festival de Cortometraje Más Grande de Latinoamérica, representando a Guatemala así que Juan ha sido un un prominente eh, representante del país y pues obviamente eh, a, y actualmente está pues trabajando en otros proyectos y uno de los más recientes es este que se llama eh, Entre Reinas y Otros Colores que ha sido nominada y ha sido también eh, pues nominada a algunos premios internacionales hablando de cortometrajes y sobre todo ha sido una de las exposiciones del drag guatemalteco más grande que ha tenido el país pero sin más preámbulo para que nos cuente un poco de su vida y que nos cuente también cómo empezó todo esto. Vamos a invitar a Juan Herrera. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
2: Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y gracias por, por este espacio. ¿Todo bien no, aquí, aquí? Aquí, ansioso por, por la entrevista.
0: No, mira, gracias. Gracias por la oportunidad de poder platicar contigo y conocer un poquito más sobre ti, porque creo que es importante, sobre todo, eh, promover la cultura LGBT y la cultura guatemalteca porque aquí ya no se trata solo de LGBT cuando pues obviamente sales a representar por medio de un trabajo artístico sí. eh, a Guatemala ya no ya ni siquiera se puede mencionar una etnia ya no se puede mencionar la raza ni religión, ni credo, ni nada o sea, eres Guatemala en relativa Así y yo creo es. que eso es importante, ¿no? te conviertes en el representante y qué mejor manera que hacerlo desde una perspectiva diferente, ¿no? pero contanos cómo fue que inició tu gusto por la cinematografía, porque yo no, yo la verdad te digo, y lo digo a, a los que nos ven y a los, a los que nos escuchan, yo la verdad, hasta que supe del cortometraje, supe de ti, y es muy interesante saber que hay gente joven haciendo cultura LGBT, y la estaba llevando fuera de guate, y eso es interesante, pero ¿cómo nació el gusto por entrarte a este mundo de la cinematografía?
2: La verdad, mi gusto por la cinematografía, o sea, es desde que tengo memoria, lo que lo, el, Mi primer acercamiento a, al cine, que yo te pueda decir que me recuerde, no sé, yo tenía desde muy pequeño, desde muy pequeño, cuatro o cinco años, cuando, o era mi cumpleaños, o era Navidad, o era el Día del Niño, lo único que yo pedía eran películas, o sea, yo les decía a mis papás, denme películas, por favor, denme películas, quiero ver películas, películas, películas. Y, y nada, la primera cámara me la dieron tal vez cuando tenía como nueve años, ocho años, mi primera cámara, y solo tomaba fotos de todo, de todo, así, fotos obviamente sin ninguna conceptualización, solo estar oprimiendo el botón y dándole y dándole a todo lo que veía, grabando cualquier tipo de videos, de videos caseros más que todo, de viajes con mi familia, y, y así empezó. Eh, te podría decir que desde el momento en el que yo dije, ala, qué, qué cool esto, fue cuando vi la primera película de Harry Potter. Me acuerdo que fui al cine, tenía, no sé, tal vez seis, siete años, y yo, yo dije como, ala, yo quiero ser este niño mago que tiene poderes. Y luego mis papás me explicaron como, bueno, pues esto no es uh -huh. real pero para poder hacerlo se tiene que hacer una película y me explicaron pues lo que lo básico que ellos sabían del cine no y entonces yo desde ese momento dije pues quiero hacer esto o sea qui quiero poder hacer quiero quiero hacer lo que lo que tengo que hacer para poder crear esto que acabo de ver y eso fue así empezó así empezó todo y siempre estuve muy claro siempre estuve en el colegio cuando te hacían esos trabajos de qué quieres ser cuando seas grande, yo quiero este, quiero trabajar en el cine, quiero hacer cine, 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 siempre, siempre. Y, y nada, ya 20 años después se, empiezan, se empieza a ver el resultado y empezamos a ver frutos de ese, de ese sueño que tengo desde hace tanto.
0: Mira, ¿y qué obstáculos has encontrado? Seamos honestos, porque en Guate es muy difícil, todo lo que está relacionado con arte es muy difícil. Pero no es imposible.
2: Exacto, eso, eso es. eso es. es difícil, pero no es imposible, y obstáculos. De hecho, hice un cortometraje que eh, creo que lo mencionaste cuando, cuando estabas dándome la introducción, eh, que se llama Bro, y estuvo en, en Londres el año pasado, y justo era de esa lucha del estudiante recién graduado de la escuela de cine intentando sacar adelante un proyecto porque yo terminé la, la carrera de cine justo en 2019, en diciembre, antes que empezara todo lo del coronavirus, ¿verdad? Entonces terminé la carrera y dije, bueno, ahora sí, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer estos proyectos, tengo tantas ideas, estoy motivado, ya tengo, ya tengo todo lo que necesito, ya sé todo lo que tengo que saber para poder hacer mis proyectos profesionales, y viene el virus, y entonces todo se detuvo, todo, todo se detuvo, yo como, a la gran no puede ser, y me empecé a dudar y empecé a decirme por qué me puse a estudiar esto, por qué me puse, por qué quiero ser un artista en Guatemala, no voy a poder, qué es esto, no puedo, no puedo, yo creo que todo el mundo tuvo esa incertidumbre en algún punto en el 2020, o sea, todo, todo el mundo estuvo así en algún punto y justo ese cortometraje habla de eso, de esa frustración de de, de no poder hacer eh, las cosas de no poder contar las historias que queremos contar de no tener los suficientes fondos de pedirle a los amigos de hey, haceme este favor y yo te hago este favor y eh, no tengo dinero pero mira, podemos hacer esto, esto y esto buscando alternativas ¿no? entonces creo que el mayor obstáculo sí fue eh, haber terminado la carrera y, eh, y haber intentado eh, sacar adelante mi, 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 mi vida profesional justo en el 2020. Pero, pero no, o sea, busqué alternativas y busqué otras formas de contar las historias, y aquí estamos ahora con este corto que uf, ha sido una cosa muy, muy grande.
0: Increíble, y obviamente, bueno, o sea, bro, te abrió las puertas, digamos, para el reconocimiento internacional, porque, bueno, estar en el Short Films Festival de Reino Unido también es bastante importante. No sé si ya ha habido o ya hubo en algún momento oportunidad de que algún otro guatemalteco perteneciera a este festival. ¿Cómo no fue te sabría la, la decir, pero descubrimiento? Tal vez
2: sí, tal vez sí. <risas> Llevan esta, este año va a ser su edición número 19. Yo creo que sí, tal vez. Pero como, como todavía siento que está tan disperso de esta persona que hace cine es, y luego está esta, pero... No sé, no se sabe mucho. O sea, siento que aún estando dentro de, de, del círculo eh, y de la gente conocida que hace cine aquí, o que son estudiantes, eh, como que siento que no se sabe mucho de todos. Pero yo te podría decir que tal vez sí, en 19 ediciones, más de algún guatemalteco o guatemalteca ha de haber estado en ese festival.
0: ¿Cómo has encontrado tu estilo o cómo defines tu estilo? ¿Tienes un estilo? o ¿Todavía estás en ese descubrimiento de decir ¡Ay, es que por un momento me gusta hasta usar este filtro de color porque retrata mucho lo que quiero proyectar con el estilo de cine de los 70s. ¿O no? ¿Quiero algo más ochentero, más noventero, con ciertos colores? ¿Todavía estás en ese proceso de, de descubrir cuál es tu estilo específico?
2: Mira, es que te diría que sí, todavía estoy en ese proceso porque, como te dije... Justo terminé cuando, cuando empezó todo lo de la pandemia. Entonces, uh -huh. mi forma de, de contar las historias eh, varió mucho. Entonces, ya no podía hacer ficción porque no podía reunir tanta gente en un set. Entonces, dije, bueno, entonces hagamos un documental. Era la primera vez que hacía un documental. No he recibido un curso de documental en toda mi vida. Eh, pero me puse a ver los documentales que hay en, en Netflix y me puse a ver en YouTube, como cómo hacer un documental, qué se necesita para hacer un documental, eh, e hice un documental, ahora estoy intentando hacer, no, no estoy intentando, estoy llevando a cabo una animación, porque estoy probando, o sea, ya probé la ficción, ya probé el documental, ahora voy con animación y, y nada, creo que todavía estoy en ese camino, yo creo que, que siempre uno va a estar en ese camino porque a mí por lo por a mí por lo menos no me gusta solo irme en una línea o sea pruebo distintas y no sé es, siento que hay tanta variedad de, de estilos de contar historias que no me encasillaría en una no, no por ahora
0: todavía estás en esa etapa de ...descubrimiento, ¿no? Así es, <risa> así es. Me parece Lo cual que ya... Es, es bueno. muy
2: bonito también porque, porque te uh -huh. hace... Que ...te exige, ¿verdad? Como que te, te, te exige a ti mismo... ...bueno, eh, que, ¿cómo más podemos hacer? ¿Qué otras formas hay para contar historias? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué formatos hay? ¿Qué técnicas hay? ¿Qué, el qué lenguaje hay? ¿Sí sabes? Entonces... Es, es algo muy muy bonito.
0: No, y obviamente cuando ya te, te metes de lleno a, a, a este mundo de la cinematografía, encontrás tantas cosas donde poder proyectar, obviamente, tus ideas, y donde también poder, de alguna manera, proyectar también el, la, la concepción que te rodea, ¿no? O sea, todas esas personas, esas vivencias, todo, ¿no? Ajá. Pero bueno, para, para contarles a las personas que nos se acaban de, de, de... ¿Cómo se llama? De unir a, a esta entrevista. Hoy estamos hablando con representantes del cortometraje Entre Reinas y Otros Colores. Recuerden seguirnos y buscarnos en Spotify como Diversa Podcast. Pero también, por favor, les quiero recordar que si quieren seguir actividades o quieren estar enterados de todo lo que hace Ivos Guatemala, por favor, seguirlos en sus redes sociales. Facebook como Ivos Guatemala y en Instagram como arroba Ivos Guate. Así que, si quieren saber qué está pasando con Ivos, por favor, seguirlos. Bueno, entre reinas y otros colores Inició haciendo un cortometraje de ficción Que quería hacer junto a un amigo Que en este caso lo vamos a presentar en algún momento Para entrar en esa temporada del COVID-19 Pero se transformó a un documental Que hoy mucha gente está disfrutando A nivel mundial y que ha sido nominado También a diferentes festivales Y sobre todo, como decía al inicio Está proyectando la cultura diversa de Guatemala Y sobre todo la cultura drag Que creo que es muy importante Ha tenido un giro muy lindo la, la diversidad del drag Y pues bueno, de, de, de entrada Juan ¿Cómo fue? ya nos Ahí tiraste unas pinceladas de cómo fue ese inicio de, bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? aprovechando la pandemia, pero ¿cómo fue la idea de hacer un documental de la comunidad drag? A sabiendas de que ha sido muy complicado el mundo del transformismo en Guatemala, no es como que la gente lo acepte al 100%, creo que ya está subiendo a un 70-80%, porque también la, la comunidad drag ha, ha crecido mucho y está abriendo brecha, eh, grandísimo, ¿no? De alguna manera en, en lo que es la proyección artística del drag pero ¿cómo fue tomar en cuenta este tema y poder incluir a ciertas drag a este documental en este corto, ¿no?
2: Va, ay, Mira, es que es que fue algo tan a ver, es que te voy a contar la primera vez que yo vi a una drag así, en vivo y en directo fue en el 2017, me acuerdo. Estaba con una amiga, estábamos de viaje, ni siquiera fue en Guate. Estábamos de viaje y entramos a un bar y, y nos quedamos así viendo. Y yo, como, a la gran, qué, 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 qué divertido, porque de verdad era como un show. Estaba haciendo, estaba cantando, estaba bailando. Y dije, ay, qué, qué, qué cool, que me gusta, qué lindo. Y ya, eso fue en el 2017. Luego, eh, Gabo y me acuerdo que fue en el 2020 me siguió en Instagram no sé no sé cómo me encontró pero me siguió en Instagram y yo vi su perfil y me metí a su perfil y dije, ala, qué cool esto que hace que, que, que todos estos colores este estas pelucas estos vestidos, estos maquillajes me encanta, y le di follow y le dije, hey, me, me, me gusta me gusta tu, tu, tu perfil tus fotos, me, me llega tu, tu, tu estilo entonces me dijo, ay, gracias, y, y nada, empezamos a hablar, y luego le dije, hey, ¿por qué no nos conocemos? Quiero hacer un, un cortometraje contigo, quiero que seas el actor principal, y me y, él est y estaba los dos estábamos reemocionados. Eh, alcanzamos a vernos una vez, antes que el país cerrara, fue justo una semana antes, tal vez dos semanas, que cerrara, y... Y nada, seguíamos como, no, 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 en dos semanas va a abrir el país, en dos semanas vamos a poder, en dos semanas, y pasaban dos semanas, pasaban un mes, dos meses, <risa> tres meses, y nada, entonces, eh, pero durante todo ese tiempo, la verdad, creamos una muy buena conexión y una muy linda amistad, de verdad, Gabo fue, es alguien que, guau, wow, eh, agradezco tanto que ahora esté en mi vida, ¿verdad?, y... Y así surgió. Creo que él fue la la ese esa chispa que dijo como este va a ser eh, el proyecto que voy a hacer ya afuera de la escuela porque iba a ser mi primer proyecto eh, no estudiantil. Entonces ahí ahí surgió, en ese momento en, el, en la conexión que tuvimos Gabo y yo y hablábamos todo el tiempo por videollamadas, por mensajes del... De no sé, yo, yo le preguntaba cosas de drag, que cómo era esto, cómo era aquello, todo así súper interesado y yo apuntando y apuntando y apuntando en un cuaderno y así fue. La, la, la mayor inspiración para esto fue, fue Gabo. Así nació esto.
0: Mira, y, y para que sepamos también la versión de Gabo, le quiero contar a la gente que también, otro de los invitados para hablar hoy contarnos un poquito más de lleno, porque también forma parte, bueno, tú, tú eres el director. Sí. ¿Él es el director creativo o codirector. director Gabo, Gabo, no, 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 no,
2: Gabo, Gabo iba a ser el actor principal en el corto que íbamos a hacer, después no se pudo hacer, después le dije, Gabo, entonces eh, cuénteme su historia o cuénteme algo frente a la cámara y a un documental, lo que sea, yo solo quería trabajar con Gabo y ponerlo frente a la cámara y que mostrara todo lo que, todo lo que, lo que me había contado por videollamadas o por mensajes, yo le dije... Sabemos esto y él 100% siempre me dice: Yo le voy a decir que sí a todo lo que usted me diga. Y si Gabo me está escuchando en este momento, estoy seguro que está diciendo que así es no. y se está riendo mucho. No, le
0: vamos a dar ingreso, le vamos a, dar ingreso a la sala porque Dale. está Gabo Quiroga también Ay, Ahí está, si hola. ya escuchó, no sé, que no llora porque a mí me hizo llorar. Ya en el último momento del corto, les pues va a ser honesto. Gabo, ¿cómo ¿verdad? estás? ¿verdad? Bienvenido ¿verdad? a tu Peluca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal Hola Gabo Buenas noches. Ya lo escuché
0: Ya lo escuchaste sí que, Ahora contanos tu versión ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, primero contanos un poquito ¿Quién es la, el, el Gabo? ¿Quién es el Gabo Drag? Porque eh, también hay, una, hay un personaje ahí Que está haciendo incidencia artística, ¿no? Y, y es importante también reconocer que dentro de la temporada de COVID, creo que uno de los personajes que ayudó a mermar de alguna manera ese encierro por medio del arte drag fuiste tú con tus proyectos. Y lo digo porque me hiciste parte en un momento como Javier a Javier, que yo sé que fue difícil y fue un dolor de cabeza, pero... Te arriesgaste y generaste un proyecto como lo eran las, las fiestas eh, virtuales, drag, ¿no? Que también es importante reconocer, pero contanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo nace este personaje?
1: Eh, hola, antes que nada, gracias por el espacio, eh, Javier. Hola, Juan ¿Qué tal? estás? Hola, Gabo Hola. Eh, <risa> eh, pues la verdad, o sea, pues surjo. O sea, creo yo que como el drag para mí no, o sea, no no tengo un personaje, no es que sea tenga un nombre de drag o opciones así, como técnicas dentro de la escena, sino que pues, o sea, surjo con la necesidad de, de expresarme, de alcanzar mis sueños, de potencializarme a través de como este arte, ¿no? Entonces, pues eh, tengo casi cuatro años de estar como en la escena drag artística como más latente si se podría decir así y pues eso hago profesionalmente pues tengo una profesión como que también me es algo flexible al momento de conectar con cuestiones de artísticas de la industria moda publicidad eh, tele y todos los medios masivos y así pero pero eso y y el drag para mí ha sido como esta esta parte de expresión y que agradezco que me haya permitido como llegar a más gente, poder seguir creando espacios juntos y pues logrando lo que hasta ahorita hemos logrado y que se desemboca de diferentes formas y tal muestra después de este proyecto. ¿no?
0: Mira, y ahora contanos tu versión, porque ya Juan nos contó cómo fue la versión de Ella, cuando te conoció, cuando hicieron esas videollamadas, las llamadas, y cómo se dio el empezar a realizar este corto. Contanos un poquito, ya desde tu perspectiva. <risa> ya escuchaste un poco lo que él opina de ti también. Te has un, un montón, la verdad que te admiramos mucho.
1: Sí, Gabo. Gracias. <risa> pues, Pues, te repetí la pregunta, perdón. Es que estoy nervioso. ¿Cómo es fue que... tu experiencia ajá, conocer
0: a Juan y cómo se llevó a cabo el empezar a trabajar ya en el corto?
1: Ah, pues ju eh, Juan dice me acercó porque acabo claro, lo que estaba contando hace un ratito. O sea, él tenía como proyecto principal directamente eh, hacer un, un corto, pero más actuado, ¿verdad? Que sí, era, una ficción, que, era ficción. Que, ajá, el nombre técnico. Entonces, él quería desarrollar esto y sabía como me había tomado en consideración para actuar en, en este cuarto como el personaje principal de la historia. Entonces, eh, salimos, nos conocimos, yo acepté, porque obviamente iba a aceptar y que me llamaba mucho la atención. Eh, empezamos a tener como reuniones de guión, donde él tenía que verme como la cuestión del, del guión y en eso cae pandemia, entonces suspende todo, queda paralizado todo, pero pero eh, Juan Diego pues quería seguir no entonces como que dio un giro que resultó en este en este documental que terminó siendo pues pues este éxito verdad
2: así es así es. se me había olvidado que habíamos que sí hasta había un guión y yo se lo mandaba y le decía como las intenciones de los textos las escenas cómo las había eso no no me acordaba que habíamos avanzado tanto pero sí eh, me acuerdo me acuerdo de eso
0: bueno, le, el tiempo de pandemia por sí nos hizo a todos quedarnos en casa, ¿no? O sea, me imagino que, como comentan ustedes, ya tener una idea de empezar a grabar eh, y empezar a hacer ya crear un guión y todo, y pues la pandemia llegó. caen en, en hacer este corto, ¿cómo fue empezar a idearlo? Porque me imagino que fue conjunto, no, ustedes me corrigen. Idearle ya en sí este, este corto, hacer el cast también para saber a quiénes iban a invitar de drag, o ¿cómo fue ya este inicio de trabajar en este proyecto?
2: Estás hablando ya de cuando, cuando definimos que se iba a hacer un documental en vez... Ya de, de... Ajá,
0: ya en lugar de, de ser un... Es que...
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O sea, todo fue por, por las redes. O sea, yo... Gabo, como... Fue mi, mi aliado en este, en este proceso y yo sé que Gabo también ten, tiene más alcance y tiene en las redes, no mucha gente lo sigue, mucha gente lo conoce, por eso mismo que has dicho que todo lo que hace Gabo es es guau, es wow, y Gabo es admirable, Gabo es amado, Gabo es trabajador, entonces eh, le pedí ayuda a Gabo de, hey, ayúdenme a buscar eh, drags aquí en Guate, entonces eh, él directamente en su Instagram, en todo, empezó... Eh, esta persona, o sea, yo estaba buscando drags para, para un documental, escriban, le escriban, escribanle, luego otros amigos también me empezaron a ayudar, difundieron un poco los flyers que habíamos hecho eh, y como a las dos semanas yo te puedo decir que habían entre, no sé, 20 o 25 personas que me habían escrito, entonces fue muy satisfactorio ver que había tanta gente interesada en salir en el proyecto.
0: Y ya en el específico, Gabo, cuando decidiste, bueno, hacer este cast de quienes estuvieron, vamos a ver si producción nos puede colocar algunas fotitos ahí de quienes estuvieron dentro de, podemos mencionar a Pepe Pig, uh -huh. ¿verdad? A Gloria, a Checa, o sea, ¿cómo fue la selección de estos drag para formar parte de este corto?
1: Gabo, no. yo no elegí, el director es él, no sé
2: por qué no dicen nada, la elección ¿Cómo, no, o sea, ¿cómo, la ¿cómo elección, fue, elección? Fue, fue en conjunto, o sea, yo, Gabo obviamente eh, sabe más que yo, conoce más que yo, entonces, eh, fue fue como, yo creo que elegí a, a, estas cinco, a estas cuatro drags, aparte de Gabo, por la forma en la, que, en la que hablamos, porque yo me acuerdo que hablé con cada una, y, y ¿sabes? Cuando, cuando hay está esta, esta luz o esto que sentís como, la esta persona de verdad, de verdad, de verdad eh, lo hace por es su pasión, es su estilo de vida, por esto vive eso se contagia, eso se siente, entonces creo que, que eso fue lo que lo que me, aparte de Gabo, que me ayudó a escoger, porque obviamente me hubiera encantado tener a las 25 o 30 personas en el documental, pero no era posible y no se podía hacer un proyecto tan corto con tanta gente, entonces creo que así fuimos eh, escogiendo a las personas, así
0: fue. Y en el transcurso del desarrollo, ya de empezar a armarlo, decidieron hacerlo desde una perspectiva más personal, porque de por sí es bastante personal, ¿no? Lo que comenta cada uno, sus experiencias, eh, cómo fue su desenvolvimiento dentro el mundo del transformismo y todo esto, ¿no? Pero sí lo habían pensado, sí, o en el transcurso ya de empezar a grabar, pues decidieron hacerlo un poco más personal, o realmente solo sentaron a los personajes y estos hablaron desde el corazón en ese momento.
2: Pues yo creo que Gabo aquí te puede responder cómo fue para, para él, que él estuvo frente a la cámara, cómo se sintió. De hecho, no hemos hablado de cómo se sintió en, cuando, cuando le hacía todas las preguntas.
1: Que ni me habla, eh, ni me busca.
0: <risa>
1: Pero, eh, no, o sea, por mi parte, creo que esto es todo lo técnico que es de dirección de él, entonces no es como que me corresponde a mí. Pero todo fue como con esa intención, ¿no? O sea, con esa intención de demostrar de verdad quiénes éramos detrás de todo esto. Y creo que fue una conexión que se logró completamente. Porque la reacción de
0: la gente fue como súper profunda. Sí y, mira, sí, sí, sí. y hablando específicamente de, de la reacción de la gente, ¿cómo lo tomó? Bueno, aquí en Guatemala, eh, obviamente las personas allegadas a uno pues siempre le echan la ufa ¿no? Pero ¿cómo fue el recibimiento ya cuando lo empezaste a proyectar, Juan?, tanto dentro de Guatemala ya tener otro, en otro contexto que no fuera el cercano, porque como te digo, o sea, la gente que está a nuestro alrededor siempre nos va a echar la upa, siempre nos va a apoyar. Pero ¿cómo fue el recibimiento, hablando del contexto guatemalteco, en una sociedad bastante, eh, digamos, mermada en estas cuestiones de la diversidad, bastante eh, retrora, ¿no? O sea, y bastante ser inclusiva. ¿Cómo, cómo viste ese, ese recibimiento?
2: De hecho, yo estaba hablando de esto con, con un amigo eh, hace unos días y le conté. Porque el cortometraje estuvo seleccionado hace dos semanas en, en el Festival de Odense, en Dinamarca, que es uno de los festivales más grandes de, de, de Europa para cortometrajes. Y en mi, el proyecto estuvo, estuvo en, un, en el programa de documental y se proyectó dos veces. Y. Me sorprendió tanto el público que asistió a verlo. O sea, era el, el 60-70% eran personas del 60 o 70 años interesadas en esto. Eh, les, les encantó, me hacían preguntas, que cómo era Guatemala, cómo, cómo era el drag en Guatemala, que, qué lindo había quedado el proyecto, que, qué profundo, qué que qué personal se sentía, la música, los colores, todo lo que dijeron las drags. Y, y claro, o sea, tal vez viniendo de Guatemala uno no espera que su público sea gente mayor, que esté interesada y que, y que diga cosas tan positivas de un proyecto como este, ¿cierto? O sea, en Guate es tal vez muy lejano imaginarse algo así. Y, y eso me, me llenó un montón, de verdad. Gente súper, súper, súper... Es una cultura totalmente distinta allá. Y, y aquí en Guate, pues yo no estuve en Guate cuando se proyectó, pero sí recibí bastantes mensajes de, de gente que, que yo no conozco, de gente que yo no conozco, eh, que habían visto el proyecto que lo pusieron en una universidad, se lo pusieron a unos alumnos, que eh, otra persona en la antigua que lo vio y me dijo que, que lo quiere proyectar. Eh, gente que, que yo no conocía, que les llegó eh, por de, bo de boca en boca el, el cortometraje, lo vieron y, y muy bien recibido. Obviamente... Sé que hay gente a la que, a la que tal vez no le gustó, porque yo no sé, muy largo, que solo es gente hablando. Si sabes, siempre hay gustos para todos. Eh, sé que, que, que también hay público al que no le interesa ver esto, eh, pero en general muy bien, muy bien recibido y muy bonito. Muy bonito eso de la gente que te escriba, que no te conoce, que vio tu proyecto, que... Que los inspira, que los llena, que qué lindo ver cosas de guate. Es eso es muy, muy satisfactorio, la verdad.
0: Me tocaste, tocaste un tema que es bien importante, ¿no? O sea, gente que inspira, o sea, que se inspira por medio de esto. Y definitivamente los personajes que formaron parte de estas drag famosas y, y conocidas en el, en el mundo del drag y el transformismo aquí en Guatemala, pues de, de, definitivamente están siendo inspiración, Gabo. ¿Cómo eh, lo tomas tú, y, y no sé si has tenido la, la, la percepción también de tus compañeros, eh, dentro del contexto drag, cómo ha sido el recibimiento, o sea, proyectarse fuera de Guatemala, costando un montón aquí en Guate tener esa presencia, ¿no? Y esa aceptación social, porque aquí es muy difícil. Pero, ¿cómo ha sido el poder proyectarte fuera? ¿Cuáles han sido tus impresiones? Contanos un poco.
1: Pues la verdad ha sido como bien interesante porque creo que un, al menos desde mi perspectiva hago las cosas como por hacerlas, por el amor que tengo, sin esperar de verdad. O sea, sí tenés esa esperanza de que llegues y que logres algo eh, sólido, pero, o sea, de, de como dimensionar de todos los festivales porque literalmente recorrió el mundo. Entonces, <risa> eh, sí ha sido como como impactante, la verdad porque, o sea, creo yo que creo yo al final y lo que espero es como haber tocado a la gente y que esto cambie perspectiva, ¿sabes? Gabo. porque el contexto que sea, tanto como para familias dentro de la diversidad personas que, que logran como como que podría ser, que, que quieren empezar en el drag eh, cuestiones de aceptación personal Cuestiones de aceptación social O sea, que todo esto Impacte de alguna forma, ¿sabes?
2: Gabo, okay. Gabo, Gabo sí, Ahorita que dijo eso eh, Cuando se terminó la proyección Del corto, se me acercaron Dos personas de Corea del Sur Y una persona de, de Holanda Y me dijeron Igual lo que dijo Javier eh, ese, ese último momento Del documental cuando está, eh, cuando está usted ahí sentado diciendo que quiere ser la próxima estrella pop de Guatemala, ícono pop de Guatemala, me dijeron así como, uff, eso de verdad me, me llegó al corazón, me, me tocó me tocó tanto por dentro y me inspiró, me inspira esa, esa última parte del documental, cuando está fumando y está diciendo sus sueños y lo que lo que quiere lograr eso eso cuando me dijeron eso dije a la cuánto quisiera que Gabor es, estuviera aquí para escuchar eso de gente que jamás en mi vida voy a volver a ver pero pero llegó a esas personas pues, llegaron sus palabras a esas personas y qué lindo qué lindo fue eso.
0: Y es que definitivamente es inspirador, ¿no? Y, y fíjate, esa esa frase, ¿no? O sea, para mí se volvió ya una frase icónica. O sea, a mí también, para mí fue, fue el punto más elegido de del todo, el, todo el corto que me tocó así... Hubo momentos donde te, te topás con una realidad ¿no? de, totalmente diferente a la que tal vez puedes tener tú individualmente, ¿no? Pero cuando se habla de un colectivo, pues sí, somos una comunidad bastante eh, reprimida, rechazada ¿no? y obstruida en muchos, en muchos casos. Pero tener esa visión de, de no perder la fe en uno mismo, de no perder la fe en, en, en la comunidad y sobre todo utilizando los espacios artísticos para promovernos ¿no? y para poder visibilizarnos, creo que eso es lo más importante. Tanto para quien estuvo sentado frente a cámara como para quien estuvo y está y, y va a seguir estando, me imagino yo, detrás de cámara realizando trabajos de visibilización LGBT porque aquí es todo. ¿no? O sea, puede ser que ahora haya sido la comunidad drag hay comunidad trans hombres, hay comunidad trans mujeres, comunidad trans indígena también, ¿verdad? Hay diversidad en, en, en otros aspectos que también merecen ser visibilizados y pues obviamente me imagino que tú ya le echaste el ojo a, a esto para poder seguir trabajando en comunidad, ¿verdad? ¿Se vienen más proyectos, Juan? ¿Tienes, ¿Tienes alguna idea ya para casi terminar? Ya vamos a casi terminar.
2: <risa> que si vienen otros proyectos, me preguntaste. Sí. Sí, 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 eh, creo que, no sé si lo mencioné, pero ahora estoy con un proyecto de animación eh, que, que ajá, Gabo, el, el, el protagonista también está inspirado en Gabo, eh, pues es, un, es una caricatura, pero obviamente le pedí permiso a Gabo, eh, Gabo, puedo usarlo, puedo usar sus fotos, puedo usar algunas fotos de su drag para, para crear al personaje, y obviamente me dijo que sí y ya está hecho. El personaje se llama Marcelo. Eh, ya ahí vamos, ahí vamos con la animación. Está quedando está quedando muy bonito y espero, tal vez, no sé, creo que el final de este año o inicios del otro ya quede listo y empezar de nuevo a enviarlo, enviarlo, enviarlo y luego proyectarlo aquí en Guate. Y eso es, ya luego de la animación ya quiero empezar algo, no sé, algo más más grande, más ambicioso, más... Más exigente, pero por ahí voy, por ahí voy.
0: Gabo, ¿tú cómo vas con los proyectos virtuales? ¿Seguirás es, haciendo el Dragonfly Festival o están en stand-by por el momento? ¿O se va a pasar a presencial? ¿O todavía no? Pues eh,
1: espero, ahorita tengo como muchas noticias que dar para octubre, entonces todavía no puedo decir qué, pero he estado trabajando y pensando un montón de cosas, eh, sí se vienen shows presenciales digitales creo que ya, tal vez ya son los míos o sea porque si sí, toda la logística de hacer algo así pues es un poquito desgastante y la verdad no me da como tanto tiempo como quisiera pero eso y y seguir con mis plataformas volver con mi podcast y seguir también aquí innovando entonces eso puedo decir
0: eso, eso les iba a preguntar bueno eh Juan, tus redes sociales para que la gente pues obviamente pueda seguirte en Instagram te tengo acá que cine Cinema People ahí lo vamos a colocar para que te, puedan, te puedan buscar y vean tu trabajo eh, también está Gabo Quiroa en Instagram, ahí vamos a pedir a producción que nos coloque para que los puedan seguir y puedan conocer su trabajo ¿no? Más allá del drag, porque, bueno, en el caso de Gabo hace de todo un poco. <ríe> Ahí están apareciendo las redes sociales para que los sigan. ¿Hay alguna otra plataforma que quieran mencionar para la gente, si no necesariamente que sea Instagram, para que los pueda seguir?
2: Yo solo uso Instagram, en realidad es la que es la que uso.
0: Ok, Gabo.
1: Y a mí, pues, me encuentro en todos lados como Gabo Quiero, a YouTube, YouTube, eh... Eh, Ay, Apple, la bueno, en, Apple, la en Apple Podcast y en Spotify eh, me encuentran como el show show de Gabo, pero lo demás todo es Gabo. Es Gabo que
0: Gabo es omnipresente. Te todos vamos lados. a tener Gabo más adelante para que nos cuentes un poquito de, de esta incidencia que estás haciendo con tu, cómo y cómo te va con tus podcasts. De ahí los hemos yo sí los he escuchado, yo sí he hecho la tarea. <risa> Bueno, ya dije, voy chicos, a regresar, voy a regresar. Bueno, me hace falta esto regresar. Es, ya nos falta, ya nos falta. Ni tantos temas que se han suscitado en estos días, hombre, necesitamos escuchar tu, tu opinión. Bueno, chicos, muchas gracias, Juan Gabo, por esta entrevista. Eh, para nosotros en Diversa es, es un honor poderlos tener y poder saber que están haciendo eh, incidencia de la manera más digamos creativa y, y que está sonando Guatemala más allá de lo que pensamos, ¿no? Reconocer el arte en Guatemala, como les decía al inicio, no tiene género, no tiene una orientación, el arte es diverso, ¿no? Y, y utilizar estas plataformas es lo más eh, creo yo, en estos momentos tan, tan álgidos que estamos viviendo como sociedad, nos dan esa como, esa lucecita, en esa oscuridad que estamos viviendo, ¿no? Y, y reconocernos a nosotros también como comunidad, creo que es importante. Así que muchas gracias chicos por estar hoy acá.
2: Gracias. Para mí es un honor tenerlos y
0: espero tenerlos más adelante. Si tienen más proyectos, estamos a la orden. Cualquier cosita me escriben y armamos ahí algo para poderlos entrevistar y conocer esos proyectos claro que, que
2: vienen. Sí. Gracias por por el tiempo y, y por el espacio. Gracias, Javier. Y Gabo, Gabo, Gabo.
1: Sí, gracias. No, a ti gracias por el espacio también. Y a Juan Diego, porque siempre me. Me, ahí me tomo en cuenta esto, eh. aunque no me pela y públicamente lo veo mía, pero eh, gracias por el espacio, que alegre de verdad estar acá compartiendo y, y que si hay más gente que ya lo vio, esperamos que por favor le haya marcado, le haya servido algo en su vida,
0: y a los que no, pues tal vez lo, lo vemos más adelante todos, ¿verdad? Así sí, es. Y en cuanto ya esté liderado en Guatemala, por favor háganoslo Saber para poder compartir el enlace para que todos y todas y todes lo puedan ver. ¿Les claro parece? Que sí.
2: Claro que sí. Bueno,
0: gracias, chicos. Bueno, recordándoles a todos que si quieren seguir las actividades de Ivo Guatemala, pueden seguirnos en sus redes sociales: Ivo Guatemala en Facebook y arroba Ivo Guate en Twitter. Así que estén pendientes de todas las actividades de Ivo. También recordarles nuestras redes sociales que pueden, pues, seguirnos en Facebook como Diversa Revista, Instagram como Diversa Revista. GT Twitter como Diversa Medios, Spotify y Apple Podcast como Diversal Podcast. Y también en YouTube como Revista Diversa. Y recuerden que estamos de martes a jueves. Martes entre sexo y densidad con Gabriel Matías. Miércoles con su servilleta Sin Peluca. Y jueves cambio de piel con Eduardo Santana. Así que me despido. Esto fue Sin Peluca. Que tengan una feliz noche. Gracias chicos Adiós. nuevamente. Bye el podcast